1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí un lunes bonito día, precioso, un poquito de lluvia, pero eso baja la temperatura, así que hasta eso es bueno. Anoche me tuve que tirar la frisa porque me estaba congelando en casa y eso es sin aire, eso es Navidad. Qué bueno es estar aquí en Puerto Rico y ese Atlántico, yo miro cuando me despierto al Atlántico qué preciosidad de océano ese eh, y no es el Alnático Norte que es gris el, el nosotros azulito verde precioso así que ser puertorriqueño es un gran privilegio tenemos con nosotros hoy sustituyendo a el compañero Fernando es el día de los Fernando tengo a Fernando Camanilla eh, en la línea pero Fernando Martín hoy lo está sustituyendo para nosotros un gran privilegio Juan Dalmao eh, candidato a la gobernación de Puerto Rico y tenemos que hablar de él sobre el nuevo PIB, aparentemente. Juan, muy buenas tardes.
2: Saludos Ignacio, un placer estar contigo de vuelta. Yo me siento en mi casa siempre eh. que estoy con, en fuego brutal.
1: Bueno, tenemos que después meterte el, el tercer grado de Ay. todo lo que pasó en el PIB, las cosas que son secretas. Todo eso lo vas a decir desde ahí de, de adelante. <risa> eh, eh, doctor Cabanilla, dígame... Eh, donde Hoy hay un montón de noticias que tienen que ver con el eh, coronavirus. Primero, lo más serio, que pasamos los mil muertos. Eh, esa es una raya emocional. Eh, yo creo que cuando termine esto estaremos cerquita a los dos mil, pero tal vez estoy exagerando algo. Eh, eh, el, el AstraZeneca dice que ya la está produciendo y que va a ser mucho más barata que la otra. Así que eh, todas esas compañías están con el machete en la mano a ver quién es el que coge la, la, la mayor tajada de, de, de las vacunas. La canciller alemana eh, indicó acceso a dosis. Los que se hagan en Alemania, primero va a Alemania y luego van los extranjeros, lo cual es lógico si yo fuera alemana. Y eh, las mentes detrás del conorab la vacuna contra el coronavirus, dos personas de extracción turca, ambas eh, criadas y educadas en Alemania, eso de, tiene que ver aquellos que algunos pensamos que, que racialmente unos son superiores a otros, los que el punt, la punta de la lanza en la investigación del de coronavirus en Alemania, que son los que de los más adelantados, son dos inmigrantes turcos, eso nos enseña algo algo a todos nosotros. Y sencillamente, eh, ahorita hablaremos con el doctor sobre su eh, columna del sábado, no, del domingo. Domingo, sí. Qué interesante cómo se puede usar el, el teléfono para ayudarnos a buscar quién está y quién no está. Bueno, eh, Cabanilla, muy buenas tardes, doctor. Buenas
3: tardes,
1: a ¿Por todos. ¿Por dónde estamos en torno a la pandemia? a nivel mundial o, o a nivel de Puerto Rico?
3: Pues varía mucho de un sitio a otro, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados está disminuyendo, otros están subiendo. Puerto Rico había estado subiendo, luego bajó, después de las elecciones empezó a bajar y ahora de momento se ha disparado de nuevo. Tengo una buena explicación por qué está ocurriendo este segundo. El bote de ah, no sé una explicación pero vamos a ver qué pasa en los próximos días pero sí se está reflejando en la ocupación de camas de, de intensivo y de camas generales también por ejemplo en eh, cuanto a camas generales pues antes teníamos menos de 10% de las camas generales que estaban ocupadas por pacientes de COVID y ha ido subiendo, todos los días sube un poquito más, hasta, llegar, hasta llegar. Llegó hoy por 19%, eh, menos del 10% hasta 19%, pues, es un poquito preocupante. Lo curioso es que el ciento de ocupación de campo, pues sigue, sigue igual, no, no ha subido realmente a un nivel preocupante. Yo creo que es porque posiblemente los, los pacientes que tienen otras condiciones pues, no están yendo al hospital, como ya hemos bastante lo cual es un poco preocupante de por sí. Algunos pacientes que las mueren en la casa, pues temora con quedarte con, con coronavirus. Es un disparate, porque la mortalidad por coronavirus en Puerto Rico es 1.4%. Wow. Si te quedas en tu casa con un dolor de peso porque puedes tener un infarto, pues la mortalidad es mucho más alta que La no debe dejar de ir a los hospitales simplemente por temporar coronavirus. Y en la unidad intensivo que siempre es una preocupación, eh, debido a que. Siempre, pues, uno tiene que, que alguien siga aumentando la gastidemia, que, que, que podamos llegar al punto y no tengamos suficientes camas en intensivo para acomodar los pacientes. Pues eso también ha ido subiendo. Antes estaba por ahí, por un 15% el, por ciento de ocupación de camas por COVID. Y ahora mismo está en 28%. No sé si va a seguir subiendo, ya veremos a ver, pero por el momento. Lo que podemos decir es que hay una segunda piada de, de este casos, si va a seguir subiendo o si o se va a controlar, pues no, no, no está claro. Me temo que va a seguir subiendo ahora, después de la acción de gracia. la gente no se lo toma en serio y se sacrifican este año para evitar que suban más todavía los contagios, pues vamos a, a posiblemente tener un, un problema serio, ¿no? y tenemos que estar preparados para eso, eh, hay suficientes camas ahora mismo de de y camas generales en la mayor parte de los hospitales, eso no refleja en todos los hospitales, obviamente hay algunos hospitales que tienen eh, más eh, camas llenas por COVID que otros en el auxilio ahora mismo los pacientes con COVID que se tienen que admitir al piso están teniendo de pasarle a no sala de emergencia porque no no hay sitio para acomodarlo no ve de alta a alguien, no se puede ir a alguien en wow. el auxilio, pues sí, es un problema en ese sentido, pero hay otros hospitales que obviamente todavía tienen tiene espacio. Pero si sigue aumentando, pues es preocupante que, que pueda llegar a, a, al punto que llegó hace un tiempo atrás, peor, que el punto que llegó también en Bélgica, eh, que es de los países con una de las incidencias más, más grandes del mundo, ¿no? mayor en, en Europa y ahora mismo pues, la situación es tal que eh, no tienen suficientes camas en intensivivo y el, le están pidiendo inclusive a los médicos eh, que aunque estén infectados con coronavirus que vayan a trabajar wow. y, y está la situación en México ¿no? eh, y tienen que llegar a este punto en Puerto
1: Rico. El alza en la, en, la, en la pandemia aquí en Puerto Rico no será el resultado de la elección que todo el mundo hicimos filas y estuvimos uno al lado del otro por horas.
3: Sí. Sí, no, definitivamente, definitivamente yo creo que sí, eh, pero después de eso empezó a bajar, como dije, y yo pensé pues que ya estaba pasando todo ese efecto de las elecciones, porque ya ha pasado suficiente tiempo que ya todos los pacientes que se iban a contagiar con coronavirus en las elecciones ya se contagiaron y ya no debiera haber casos nuevos, pero entonces después de empezar a bajar, como era esperar de nuevo empezó a subir y ahora pues está en un nivel es más alto que hemos, que hemos alcanzado en términos del número de contagios diarios, así que lo que se debe a esta segunda, esta segunda ola de, de contagio eh, no queda claro porque todavía todavía no ha llegado San Fibin y después de San Fibin, pues tardará más o menos unos cinco días en lo que se vea el aumento en casos, si es que va a haber algún aumento en casos. Esperemos que la gente se lo tome en serio y que no, que no se reúna nada más que con su núcleo familiar para San Fibin, ¿no?
1: Eh, me da la impresión que esa, que, que pa, estamos pagando ahora la, la elección y pagaremos el Día de Acción de Gracia y esas cosas Black Friday, como se llame, eh, de aquí a dos semanas, después de por encima de San Thanksgiving eh, estaremos en, en otro pico, ¿no?
3: Pero, me, me temo que sí
1: en torno a las buenas noticias estoy, estoy leyendo de AstraZeneca eh, indicó que late stage trials eh, las pruebas ya al final de la jornada eh, eh, tiene la, la, la vacuna de ellos es 90% efectivo y mucho más barata la producción de la vacuna eh, y esto fue un, estos análisis fueron en Inglaterra y Brasil eh, y ninguno de los que fueron eh, recibieron esta, este proyecto de vacuna no fueron hospitalizados ni tuvieron reacciones severas eh, eh, en aquellos que recibieron la vacuna. Estoy traduciendo, así que son, son buenas noticias. Nos estamos acercando por varios frentes a alguna vacuna. Eh, yo diría que dos o tres meses, ¿no? ¿Qué usted cree?
3: Sí, yo creo que ya en diciembre ya deberíamos tener alguna eh, de estas vacunas, por ejemplo, la, la de Moderna eh, y la de Pfizer. esperaría que,
4: que la aprueben
3: eh, antes de finales de este mes. Que la que el, el de entonces ya debía estar en el mercado eh, para diciembre por lo menos antes del de fin de año ya debía tener eh en cuanto a una no, de, de AstraZeneca eh pues realmente estoy un poquito eh, confundido en cuanto a en eficacia porque por un lado leo que tiene hasta noventa por ciento de eficacia y por otro lado leo que setenta y cuatro por ciento que uh -huh. No, no estoy claro en cuanto a, en cuanto a eso, eh, pero eh, en cuanto a la seguridad, pues ya sabemos que eh, de las vacunas, la, la que había tenido que había tenido problemas con seguridad pues, era la diastracénica, que hubo, hacían uno y otros hacían dos casos de problemas neurológicos serios, eh, pero por eso pararon los estadios clínicos en Estados Unidos. Eh, ...temporeramente y luego lo reanudaron... ...la cifra de 74... ...la cifra de 70. eh ...pues no... ...dicen de 70.4%... ...hasta 90% de eficacia... Eh, ...realmente pues... ...imagino que tiene que ver este país... ¿no? ...está haciendo en el ensayo, ¿no? ...en un sitio... ...es menor y en otros sitio... ...es mayor la eficacia pero las otras que tienen 95% de eficacia, no han tenido ninguna, ningún problema de, de tipo neurológico que hayan reportado. creo que la, la vacuna de AstraZeneca pues, obviamente pues sí tiene eficacia también, eh, pero la, la eficacia parece ser un poquito por debajo de la de Berna, la de Pfizer. Sí.
1: Eh en el artículo suyo de este domingo eh, cita la doctora Shang eh, que eh, habla del rastreo para en torno a la pandemia vía el celular de todos nosotros que es una idea sencilla y muy eficaz N nadie debe haber pensado eso que es tan lógico que no una vez que se lo presentan a uno eh, una de las formas del gobierno saber dónde yo estoy es mi, a mi teléfono así que ¿Qué usted, ¿Qué usted cree de esa de esa tendencia o, o esa idea de esta doctora que usted cita, doctora Shang? Sí, bueno, eso,
3: lo que ella hizo es algo como dice, muy de Nobel, nadie se le había ocurrido hacer eso, obviamente los datos son anónimos, no no, no se sabe qué persona es la que se está moviendo los diferentes sitios donde se contagian, eh, en, en China sí lo han usado el por ejemplo, para controlar la pandemia, pues habían utilizado teléfonos celulares. Si ellos identificaban a alguien que estaba contagiado, ponían el teléfono celular de esa persona y lo trazaban. Si se salía de la, del área donde, donde vive, o sea si, si rompía la cuarentena, pues lo iban, lo, iban, lo arrestaban, ¿no? eh, Ellos, pues, tuvieron mucho éxito controlando la, la pandemia. Yo creo que en parte por eso lo pudieron rastrear donde estaba cada persona,
1: increíble pues,
3: rastrean, pero rastrean los contactos también, pero no al punto de seguirlo con el teléfono celular, pero lo que hizo la doctora Chan que es una doctora china de Stanford, eh, la doctora lo que hizo fue es que miró los, los sitios donde iban las personas en los diferentes estados, en diferentes ciudades, y dentro de las diferentes ciudades, los diferentes vecindarios pues ella pudo trazar dónde se movía la gente en los diferentes vecindarios. Entonces correlacionaba los sitios donde iban esas personas a visitar con, la, con el aumento en casos en esos vecindarios. Entonces pudieron determinar que 10% de los sitios que visitaban las personas eran responsables de 85% de los casos. O sea que Realmente lo ideal sería no necesariamente reducir la capacidad de, de todos los sitios de, por ejemplo de todos los restaurantes ya, de donde le están contagiando sino tratar de ver dónde son esos sitios donde se están contagiando las personas y entonces manejarlo de una forma más racional, más científica y yo yo estoy tratando de convencer al departamento de salud que haga, que haga algo así porque son modelos estadísticos, ellos tienen expertos en, en los modelos estadísticos que están empezando a, a tratar de, de usar los diferentes modelos. son modelos son como los modelos que usan, por ejemplo, para, para trazar, el para predecir eh, dónde va a ir la tormenta. de sí. se acuerda con los diferentes factores, ¿no? la, la, la presión eh, barométrica, este, digamos, la velocidad del viento, eh, la temperatura... Eh, agua todo eso pues con eso ellos pueden más o menos predecir dónde va a ir a parar un plante sabemos que hay varios modelos que usan algunos son mejores que otros y esto es un esto es algo similar utilizando diferentes, diferentes datos concretos científicos, pues ella pudo predecir eh, qué por ciento de, de, de infección iba a haber y dónde iban a estar esas infecciones y fue fue muy muy certera hombre. Pues el modelo que ella usó, pues, wow. pudo comprobar. Yo creo que eso debería ayudarnos en un futuro para poder controlar la epidemia mejor, porque ella llegó hasta el punto que dijo, pues, si cogemos estos sitios donde tenemos incidencia o un contagio alto y lo reducimos, en vez de permitirle 50%, digamos, lo reducimos a 30%, entonces, ¿qué, qué efecto tendría eso en el número de casos nuevos? y qué efecto tendría en la economía de, 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 de la ciudad también. Porque es una cosa bien muy bien pensada y muy detallada. Y
1: interesante, muy interesante. Eh, tengo una última pregunta antes de pasarle a Juan de eh En el vocero hoy salió que hay un galeno, colega suyo, que habla de la medicina hiperbárica. Y la pregunta a los no médicos: ¿qué es medicina hiperbárica?
3: mira, tú me imagino como tú estuviste en el Navy, fue que tú estuviste sí. ¿verdad? Sí. en la Guarda, la guarda, la guarda Costa, guarda, que Sí. Tú sabes cuando un buzo eh, desciende a una profundidad. Sí, sí. De, le dan en un momento, sube el... demasiado rápido. El, pues le da lo que llaman unos cramps. ¿no? Sí, the bends. The bends Entonces, se dice en
1: inglés porque se, literalmente se doblan las personas del. Exacto. Eh. Pues eso es lo
3: que hacen es que los llevan a una cámara hiperbárica, donde lo que hacen es que le ponen una presión bien grande en el ambiente, simulando las la presiones que hay abajo. Porque a la razón que eso sucede porque al descender eh, a, a distancias bien profundas en el agua, pues la presión allí. Es, bien, es mucho más alta, entonces al subir a la superficie, si sube muy rápido no le da tiempo al cuerpo a adaptarse, entonces hay un cambio drástico en la presión que baja y entonces de donde vienen los problemas que se disuelve el que sale el oxígeno se va a la sangre, ¿verdad? se puede complicar el cuadro, pero lleva llevan esas cámaras hiperbáricas donde las que le aplican una presión, o sea, de, de subirle la presión como si estuviera como si estuviera en, en la profundidad del mar. Ah, veo, sí, pues sí. la medicina sí. hiperbárica lo que hace es algo similar. hace que te pone, entonces, que te, te, te hace capaz de tener una oxigenación más alta. Y, por ejemplo, si tienes una herida, a veces tiene dificultad en sanar las heridas. Pero lo que hace es que la, la medicina presión a esta cámara hiperbárica. Y eso, pues, le produce una asignación más alta de vida y no se ayuda a sanar la vida.
4: y te a veces no
3: sana bien porque no su ¿Y,
1: ¿Y eso podría tener alguna relación con la pandemia?
3: Pues yo no veo realmente la relación con la pandemia. No sé, no sé qué fue lo que dijeron en el periódico, pero no he sé leído ese artículo ellos reclamaron que es que a podía contacto. ayudar,
1: pero no no como son cosas técnicas pues nosotros sencillamente pues eh, salen el vocero de hoy, tal vez usted puede después a, a averiguar para el viernes darnos este, su idea porque yo no tengo idea de lo que están hablando yo sé que en, en el Navy y en el, y en el Coast Guard los buzos tienen que tener mucho cuidado con subir muy rápido creo que el nitrógeno se sale o el oxígeno uh -huh. y, y, y literalmente puede matar a una persona, yo conozco sí. un buzo que un día tuvo un problema y se quedó sin oxígeno por defecto del, del tubo y se quedó no paralítico pero que tenía dificultad para caminar para el resto de su vida Eso, ¿sabe? le dieron una licencia y, y se tuvo que ir por, por cuestiones médicas así que eso es bien serio eh, el, el, el cambiar de presión de momento de un, de un lado para otro. ¿no? Eh, bueno, Juan Dalmao, eh, usted tiene al doctor Cabanilla al otro lado del teléfono.
2: Así es, eh, bueno, nuevamente, Ignacio, un placer estar contigo y, y tener la oportunidad, no de sustituir a Fernando Martín, porque es insustituible, pero por lo menos tener la oportunidad de, de compartir con ustedes su radio escucha y con el doctor Cabanilla. Yo, yo tengo dos preguntas o más que preguntas tal vez eh, incitar a, al doctor Cabanilla a abundar en dos aspectos número uno mi preocupación con respecto a la capacidad que tengan las estructuras hospitalarias para recibir pacientes eh, que requieran eh, atención por el COVID porque las estructuras hospitalarias eh, los hospitales están recibiendo además lo que es pacientes típicamente que van por otro tipo de condiciones que pueden ser condiciones graves también y que llenan las salas de emergencia y que y que llenan las salas de, de tratamiento especial. Eh, me preocupa qué capacidad tenemos en estos momentos ante el aumento que ha habido de acuerdo verdad A, al aumento también de contagios de COVID. Y segundo, doctor, me gustaría que elaborara, porque usted publicó una columna en donde hacía un, una referencia al comportamiento humano eh, con respecto a los patrones de movilidad que tenemos nosotros y la posibilidad de cómo es que se está propagando el, el contagio de acuerdo a unos estudios que se hizo por la doctora Sedina Chan eh, Y me gustaría que en ambos casos, si usted puede elaborar, yo creo que es bueno para la, la audiencia de, de Fuego Cruzado.
3: Sí, pero en cuanto a la capacidad de los hospitales de resolver más casos, como he dicho antes, se ha mantenido relativamente estable el porcentaje de ocupación, creo que debido mayormente a que muchos pacientes como tienen COVID eh, están, no están yendo a los hospitales, entonces pues, parece que ha liberado eh, camas eh, realmente porque eh, están siendo ocupadas entonces por pacientes con covid en cuanto a la capacidad de resolver este paciente que esté en cuidado intensivo pues como dije ahorita pues depende mucho del de hospital también porque hay algunos hospitales que están saturados ya que pero unidades intensivas ya están llenas entonces no había bien un cupo para comportar más personas pero esto es una cuestión de la mortalidad que pasamos ya de mil pacientes como dijo ahorita Ignacio eh no me sorprende porque después de la como dije, después de las elecciones pues, luego un repunte, luego bajó y después no funciona su idioma todavía. Y eso pues está reflejando un mayor número de pacientes eh, no solamente en intensivos, sino en ventiladores. Por ejemplo, en eh, ventiladores ahora mismo eh, hay 99 pacientes que están en ventilador, que es el, el número más alto eh, que ha habido desde que empezó la, la pandemia. Eh, para darles una idea... En septiembre estamos más o menos con entre 30 a 30 y pico de pacientes entregados a un ventilador y ahora mismo eh, tenemos 99 pacientes en ventilador, o sea que, que ha aumentado como tres veces, en lo cual pues es preocupante porque todos esos pacientes en ventiladores están en riesgo alto de morir, probablemente por lo menos eh, la ter una tercera parte de mi el ellos van a morir. Así que yo auguro que en los próximos días vamos a ver si habría un aumento más grande en la mortalidad, lo cual me preocupa y la pena porque yo creo que realmente no es necesario eh, que tantos pacientes mueran, si se marcaran bien, que no, no debiera morir tanta gente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo que estamos usando ahora de 190 pacientes de que hemos manejado ahora solamente se nos ha puesto uno, wow y es una mortalidad muy baja porque sigue aumentando el número de pacientes que están muriendo sí, pues, sí. me preocupa, yo creo que si se manejara bien de un y si los pacientes esperaron también esperaban a estar demasiado enfermos para ir a la emergencia pues yo creo que no debiera haber una mortalidad tan alta Eso se puede evitar tanto cortisona en el momento apropiado para evitar que el paciente se vaya, vaya a respirar. En cuanto a lo de la otra pregunta de acerca de, del trabajo de la doctora Chávez, pues yo creo que el departamento de salud, eh, yo, yo se los envié el trabajo este para que lo, lo evaluaran. Ellos tienen gente muy capacitada eh, y están usando, como digo, ahorita los modelos estadísticos. Eh, para tratar de manejar la emergencia y me prometieron que, que iban a mirar el artículo, que lo iban a discutir entre ellos, a ver si se puede hacer algo similar en Puerto Rico, no porque yo creo que sería lo ideal, en vez de estar aplicando soluciones a rajatabla, uh -huh. pues podríamos ser más específicos y determinar dónde son las áreas donde, donde hay problemas y tratar esa área en específico hay cosas que, por ejemplo, yo no entiendo bien cómo, cómo es que ayuda el, el, la, ¿cómo se llama? ¿El toque de queda. Eh,
2: por eso, es déjeme, déjeme
3: interrumpirle un momento, doctor,
2: porque lo que yo comprendí del artículo es que en lugar de establecer este criterio o el tema del desa desarrollo económico o el tema de la protección de la salud, lo que deberíamos establecer es un tema a base de contagios en donde se limiten las actividades sociales o económicas de acuerdo a los niveles de contagio que existen en determinada área o, o determinado lugar de acuerdo a esas actividades. O sea, lo que ocurre en Luquillo tal vez no es lo que ocurre en Cabo Rojo y por lo tanto esta idea rajatabla, como usted dice, de, de limitar completamente todo pues eh, es algo que, que no responde a la realidad de lo que está ocurriendo con respecto al contagio
3: exacto yo creo que lo ideal sería pues poder determinar eh, cuáles esos son cuáles son los sitios esos donde se contagian eh, las personas y entonces ser específico en vez de estar aplicando soluciones eh, en todo Puerto Rico eh, de la misma forma pues por ejemplo el toque de queda eh, cuánto contribuye eso a disminuir eh, los contagios eh, eh, Cuántas personas se contagian de 10 de la noche a 5 de la mañana. Claro. Bueno, no sé si digo que sea. A ver, se están contagiando más eh, en las casas. La, 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 la impresión que yo tengo que eh, se están reuniendo en las casas, eh, están ahí donde se están contagiando más. No me, no me parece. No me da la impresión de que sean en los restaurantes, eh, que se están contagiando. Pero todavía hay que determinarlo. Se puede determinar dando el poder de la doctora Chan.
1: Wow. Doctor, muchas gracias eh, nuevamente eh, hemos, eh, le hemos robado ya media hora de su vida yo sé que usted eh, es bien ocupado así que de verdad que estamos muy agradecidos por su gentileza y yo creo que nos ayuda a todos a entender esto eh, ya mismo espero un, un lunes o un viernes de esto que me, me esté hablando de que llegó la vacuna X, la que sea este, por mí puede ser la China, la rusa, etcétera, etcétera. Este, la, la británica, la americana, la que llegue, para ver si salimos de esto y volvemos a la normalidad. Muchas gracias de nuevo, su, su, su señoría, y hablamos este viernes.
3: ¿Cómo no? Siempre
1: a sus órdenes. Vamos a una pausa, amigo Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Beneficiario de Medicare, con triple S Advantage, tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1-844-777-0120, lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. 375 dólares cada tres meses. Aplicar restricciones. Triple Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico.
7: Denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
6: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
6: Exigimos la firma del convenio ahora.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena la continuación del escrutinio general. Estas es son buenas noticias. Se ordenó hoy, esta tarde, la reanudación del escrutinio general, que no podrá. Qué bueno que las cosas empiezan a funcionar ser interrumpido y además determinó que todo voto adelantado o añadido a mano en disputa será referido para una discusión al pleno de la Comisión Estatal de Elecciones, todos los partidos juntos. Asimismo, el Tribunal Supremo indicó que de hallarse una doble votación, los picuas como yo le llamo, esto no impedirá que continúe el escrutinio general. La sentencia dicta que esos casos de doble voto deberán ser referidos a las autoridades pertinentes, ya sea justicia o el FBI. Cito al tribunal, este tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ningún partido por encima del mandato del pueblo y de los procesos instrumentados por ley. En ese sentido, se instruye a la Comisión Estatal de Elecciones que no podrá paralizar la totalidad de las mesas donde se realizan el escrutinio general y que cualquier divergencia en una mesa particular se atenderá a base de los niveles jerárquicos que establecen las normas reglamentarias de la Comisión Estatal de Elecciones. El escrutinio general, según el Código Electoral, no podrá ser paralizado, excepto por los procesos de descanso rutinario. Así el escritinio operará de forma continua y ágil, garantizando que se cuente todo voto emitido por el elector autorizado por ley. Yo creo que es tan y tan lógica esa decisión que yo la predije, o la, la predijimos aquí, que eso es lo que tenía que pasar. Había, eh, uno de los partidos había cuestionado eh, el voto ausente y encamado, toda, toda esa burundanga y el tribunal había paralizado básicamente todo, lo cual para mí fue un error desde el principio, pero it is what it is, ya todo vuelve, y ya anunció la Comisión Estatal de Elecciones que mañana comienza el escrutinio general. Juan Dalmau, usted que ha estado envuelto en ese en esos mundos, dígame usted.
2: Bueno, mira, Ignacio, primeramente hay que reconocer que este pleito que llevó el Movimiento Victoria Ciudadana al cual el Partido independiente Independentista puertorriqueño ha estado desde un principio muy atento denunciando, por ejemplo, lo que han sido los manejos desde de el proceso de, de lo que fue el voto adelantado el voto a domicilio, el voto por correo anticipamos los problemas que provocaría el nuevo código electoral eh, se le suma ahora en su ejecución el tema de, de lo que ha sido eh, el problema de falta de transparencia con respecto a personas que pudieron haber votado por correo y que luego votaron en el colegio añadido a mano. Yo creo que el reclamo que está haciendo Victoria Ciudadana, particularmente con el tema de San Juan, que todavía es una contienda muy competida entre el licenciado Manuel Natal y el licenciado Miguel Romero, bueno, pues es un planteamiento que yo comprendo, y de hecho el partido independentista ha sido solidario en ese proceso. Ahora el tribunal lo que está diciendo es lo siguiente, que continúe el escrutinio, tal cual tiene que continuar, y cuando haya eh, aperturas de maletines donde requiera verdad, lo, lo que tiene que ver con el recuento, en ese proceso hay que darle a todos los partidos copias, de lo que han sido los que votaron en ese maletín, de manera que se pueda contrastar esa lista con la lista de añadido a mano de manera que nos aseguremos que no hubo tal cosa como el doble voto al final del camino, como señalaste y como señala la sentencia el doble voto es un delito que comete el elector y aquellos que lo hayan inducido a, a cometer ese delito, pero es un planteamiento que yo creo que Victoria Ciudadana particularmente el licenciado Natal ha levantado de manera legítima, siendo una eh, contienda tan cercana incluso en el precinto 3 de San Juan con Eva parado así que eh, en el caso del partido Independista nosotros te puedo decir que estamos satisfechos con el trabajo que ha hecho Roberto Iván Aponte como comisionado electoral de la colectividad ha hecho planteamientos para que sacaran a la persona que supervisaba en la junta administrativa de voto ausente y, y, y adelantado eh, cuando hubo el planteamiento de falta de comunicación y que hubo unos maletines que aunque estaban en bóveda no se habían eh, anunciado que continuaban en bóveda y dio la falsa impresión de que estos maletines aparecieron de, de buenas a primeras estaban bajo custodia, estaban bajo bóveda pero no hubo la comunicación correspondiente, lo que tiene que ver Ignacio con el tema de, de quien planteó la salida del director de escrutinio que, que, que es la persona que, que provocó el que se formara un motín eh, hace hace unos días en, en el colegio Roberto Clemente durante el escrutinio porque le entregó el micrófono al, al director de, de la comisión por parte del PNP eh, para que hiciera una arenga política en lugar de mantener un, un, un respeto y lo que tiene que ver con un manejo adecuado del proceso de escrutinio. Roberto Iván Aponte es la persona que, que dijo y propuso que el candidato por dominación directa en Guánica tuviera observadores. Es decir, nosotros hemos ejercido un criterio que, aun cuando electoralmente no esté dirigido a nosotros beneficiarnos como partido político, hemos hecho un planteamiento democrático para defender incluso aquellos otros sectores. Robert Iván Aponte fue el que presentó la carta para que se aplique el criterio más flexible para la inscripción de partidos y que no dejen fuera al Proyecto Dignidad o al Movimiento Victoria Ciudadana como partidos inscritos de acuerdo al nuevo Código Electoral antidemocrático y penalizante. Así que nosotros hemos estado realizando eh, esa tarea que siempre hemos realizado dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, pero de una forma muy respetuosa y al mismo tiempo muy firme, muy combativa con respecto a lo que son los derechos de otros partidos políticos frente al abuso del PNP y a lo que ha sido una actitud de complacencia del Partido Popular.
1: Según el PIB, ¿cuándo ustedes creen que este escrutinio va a finalizar? ¿Una semana, Mira, dos semanas?
2: No, no, esto, esto va a tomar tiempo de acuerdo a lo que ahora es la determinación del Tribunal Supremo va a tener que la Comisión volver a reunirse para establecer un calendario pero yo te puedo decir, Ignacio, como tú anticipaste en tu introducción, yo fui comisionado electoral cuando se hizo el recuento del 2004, y en ese recuento del 2004 eh, fue el voto de tres marcas. Eh, hubo pleitos en los tribunales, como uno puede anticipar, que habrá, habrá otros pleitos luego de este que se ha resuelto hoy. Y, y ese, ese recuento duró hasta el 21 de diciembre. A mí me gustaría que esto termine lo antes posible, pero no puede ser al precio de menoscabar derechos, particularmente de planteamientos que se han hecho por los manejos del voto adelantado, el voto a domicilio, el voto de encamado, el voto de, de las personas que votaron por correo y, y el voto en los colegios de añadido a mano. Así que nuestra solidaridad completa está con aquellos que han hecho planteamientos que, que en efecto han tenido elementos para llevar al tribunal y nosotros hemos estado en apoyo a esos planteamientos.
9: Excelente, compañero Catalá. Muy buenas tardes, Juan Dalmao. ¿Cómo estamos? Saludos, eh, Francisco. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Te tengo un par de preguntas porque tú eres el invitado especial hoy aquí, no únicamente el <risa> sustituto de Fernando Martín. Entonces, te tengo una pregunta en el plano local y otra en el plano de Estados Unidos, pero vamos al plano local primero, ya en el orden prospectivo, no no necesariamente en el, en el proceso este de carácter de, de electoral, es decir, del escrutinio. Eh, en las asambleas, en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tanto en Senado como en Cámara, va a haber unas nuevas, unas nuevas minorías o nuevas mayorías, como se le quiera llamar, es decir, si se suman los los votos del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, del PIB, pues ahí hay una oposición al Código Electoral vigente y un ánimo de enmendarlo y tienen los votos para enmendarlo. Claro, el, el gobernador podría vetarlo o podría concurrir. Eh, y tú en la, en la entrevista de hoy planteas los retos para el cuatrienio eh, en manera muy resumida en la entrevista, claro está. Y en este tema electoral planteas la posibilidad o, la, o más que la posibilidad el imperativo de una de una nueva de una nueva ley electoral en este caso por consenso y además señalas eh, la necesidad de profesionalizar al funcionario de colegio quisiera que abundara sobre ese particular
2: pues mira Paco ahí hay dos elementos número uno yo no tengo duda que uno de los, de los elementos de la agenda que hay que tomar a partir de enero es el tema de enmendar la ley electoral. Hay que derogar este código nuevo y establecer nuevamente un criterio en donde el organismo electoral responda a un criterio de balance de peso y contrapeso de mutua fiscalización de los actores electorales, en donde aquí el Código Electoral, cuando se presentó desde un inicio yo dije en el Senado que este este código electoral no era enmendable, y hubo partidos y movimientos que pensaron que se podían enmendar unas cosas y otras no, y luego en el camino se dieron cuenta que era básicamente un código penalizante y un código que iba a, a, a tomar por asalto el partido de gobierno la institución electoral. Así que este código hay que derogarlo, hay que hacer uno nuevo en donde los elementos en, donde, eh, en que se termine redactando un nuevo eh, estatuto electoral, sea por consenso, de todos los actores electorales. Cuando yo planteo, Paco, el tema de profesionalizar el, lo que son los funcionarios de colegio. Es que en, en muchas instancias se espera hasta el último momento. Eh, yo sé, por ejemplo, yo ayer estuve en Salinas, estuve en, en Arroyo visitando personas, ¿verdad?, con distanciamiento social, pero agradeciendo a los funcionarios de colegio, personas del partido, eh, visitando comunidades, de nuevo, con, lo, con las protecciones de vida. Pero me planteaban que incluso hubo, hubo lugares en donde, eh, funcionarios de, 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 de coordinadores del PNP llegaron ese mismo día con los nombramientos de personas para nombrarlos allí mismo sin haber tomado los, los, los adiestramientos ni haber tomado verdad lo que tiene que ver con la educación para manejar, orientar a electores porque aunque tú tengas la máquina que es muy importante, tienes que también saber orientar a los electores de que es un voto mixto, que es un voto por candidatura, que es un voto íntegro, que es un voto eh, nulo, porque es que en ocasiones se devolvía la papeleta si estaban votando por más de un candidato por acumulación, etcétera. Así que yo creo que eso es algo que hay que tomar como un proceso de educación mucho más previo al proceso electoral y al proceso de primaria para profesionalizar eh, a eso me refería, a educar a las personas con lo que se trata el proceso político-electoral. ¿Cómo es que son los votos válidos? ¿Cómo es que los funcionarios eh, tienen que, que trabajar? Y me parece a mí que eso es, es fundamental, fundamental para garantizar que el proceso fluya como debe fluir.
1: Gracias, Juan. Eh, quiero hacer una corrección yo indiqué que la jueza había paralizado el escrutinio y eso es incorrecto. No, no
2: eso es incorrecto. Ella ordenó la, la jueza, seguir... La jueza, eh, Ignacio, rápidamente, ah, para sí. el beneficio de las personas que no, nos escuchan. Vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. La jueza tomó una determinación de que las listas que estaban de voto eh, adelantado, voto este, a domicilio, etcétera se le sacara copia, pero el efecto práctico de esa determinación era paralizar el escrutinio. Tengo funcionarios de Colegio del PIP porque nosotros tenemos funcionarios en todas las mesas que están dando la batalla día a día, en donde a veces estaban tres horas en una fila para poder sacar la fotocopia de estas listas. Wow. Así que el efecto práctico de esa determinación de la jueza, paralizar. aunque ella no determinó paralizar el proceso, el efecto práctico era que se paralizaron.
1: Eh, yo creo que aquí el Supremo siempre manda mensajes muy sutiles y voy a citar, este tribunal no va a permitir la paralización o el poder de veto de ningún partido, obviamente está hablando de algún partido, por encima del mandato del pueblo y de los procesos instrumentados en ley. Así que obviamente ahí hay un mensaje del Supremo, es, déjense de changuería... Cuenten todos los votos, gana el que gana y pierde el que pierda, pero no 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 paralicen esto innecesariamente, a menos que sea por una fuerza mayor. ¿no? Así que ahí hay un mensaje a alguien, yo no voy a especular, pero yo conozco el Supremo y ellos mandan mensajes muy sutiles, pero con la fuerza eh, del Estado detrás. Eh, sí,
2: lo, lo importante, Ignacio, es que tampoco esta expresión del Supremo signifique que partidos políticos o candidatos que sientan que a electores le están menoscabando sus derechos, que no puedan reclamarlos. Porque al final del camino, Ignacio, no se trata del derecho de candidatos ni de partidos políticos. Este es el derecho de que los electores que emitieron el voto válidamente se le adjudique como lo emitieron. Esto es lo importante.
1: Muchas gracias por la aclaración y al amigo mío, un hermano mío, que me, me cogió entre segunda y tercera y me corrigió. Qué bueno que tengo amigos así. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Tenemos un gobierno en neutro. Eh, interesante. Estas son palabras del. De presidente del comité de transición el alcalde Ramón Luis Rivera que yo creo que con con los años se va llenando más y más de gloria como un buen administrador y si usted quiere saber lo que es un buen alcalde pues pase pase por Bayamón y luego escoja el otro pueblo que usted quiera y, y usted va a ver la diferencia pero este señor tiene la ventaja que no está protegiendo a nadie sino está bien, observando lo que él ve y así lo está diciendo para el beneficio de todos nosotros eh, gobierno neutro esa es la evaluación del presidente del comité eh, Ramón Luis Rivera luego de escuchar por una semana los informes de agencias del componente fiscal salud trabajo, educación etcétera eh, cito, lo es, lo estoy notando, lo que estoy notando es que tenemos un gobierno en neutro. Hay mucho camino por recorrer. Eh, aunque ha habido muy buena fe, llegamos al punto de que el gobierno central, como lo conocíamos, dejó de existir. Interesante que esto es dentro del mismo, dentro del mismo partido. Hemos entrado en un gobierno mucho más lento donde la toma de decisiones toman tiempo y hay mucha desigualdad eh, llamó atención a los métodos que utilizó el departamento del trabajo para atender las ayudas relacionadas con la pandemia, recordemos que aquello fue un caos eh, eh, sobre educación dijo una mole burocrática fosilizada una mole burocrática fosilizada yo creo que, qué bueno, yo creo que eso es bien saludable. Es como si uno, uno tiene una enfermedad y el médico uno va allí y le da una aspirina y dice que todo está bien, pues mira, sigue con la misma enfermedad. Ahora, este diagnóstico que está haciendo el alcalde de Bayamón para beneficio de todos nosotros es excelente, porque todos sabemos que el gobierno está fosilizado, inoperante, con, con, con prender el carro ahora cuando voy para casa yo me doy cuenta que algo en obras públicas no está funcionando porque caigo en, en boquete cada 50 metros, Qué bueno que, que este señor lo traje así y nadie lo puede criticar eh, porque estamos hablando hasta en este caso del mismo partido, que no se puede atacar de bueno en lo, que están, a, eh, lo que está hablando pues son partidos diferentes no, no, felicito al señor alcalde de Bayamón Juan Dalmao
11: Mire,
2: Ignacio, yo tengo que discrepar del alcalde de Bayamón, porque este no es un gobierno en neutro. Eh, el gobierno de Puerto Rico lleva tiempo en reversa. Eh, 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 esto,
1: como esto el merengue, en... como el merengue.
2: Sí, esto es como el merengue dominicano: la guagua va en reversa, la guagua se sube. Eh, eh, estamos hablando de un país de 14 años de depresión económica o sea que estamos en caída en un país que tiene menos servicios gubernamentales en un país donde las medidas de austeridad de la Junta de Control Fiscal han empobrecido más a la población en donde como tú señalas hay menos posibilidades de insertarse a la economía como la fuerza laboral en donde más del 60% de la fuerza eh, en el país no participa de lo que es eh, la actividad económica, solamente el 40%, 39% participa de la misma. Este, este es un país que ha ido en retroceso. Yo creo que el alcalde de Bayamón fue conservador, o como decía antes <risa> mi abuelo, conservativo, conservativo, <risa> en, en su diagnóstico. Obviamente, es lo que quiere decir es un poco que el, el gobierno no se mueve, pero que imagínate si esto ha ido en retroceso Ignacio, que estamos hablando de un cuatrenio y cuando hablamos de este cuatrenio no por salvar el cuatrenio anterior donde empezaron los cierres de escuela, donde se declaró la quiebra etcétera, Pero pero bajo el batido popular pero en este cuatrenio con dos huracanes en donde en esas vistas públicas se dijera los, los millones de dólares que se han asignado y aquí hay casas que, que están cobrando eh, en el busconeo de los contratos y del amiguismo más de 300 mil dólares por arreglar unas casas que se afectaron por los huracanes por los temblores lo que tiene que ver con la pandemia el colapso del departamento del trabajo para poder cumplir con las necesidades de aquellos que no tienen para, para trabajar y que ese dinero que no está integrándose a la economía. Este es un país que, cuyo gobierno va en reversa. Y yo creo que en este sentido, el mensaje que se envió en esta elección pasada es, es contundente. Aquí ya no se puede hablar de partidos de mayoría. Aquí lo, lo que logramos tanto el Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, el proyecto de dignidad con las distancias y las discrepancias que puedan haber sociales y económicas en términos de propuestas pero ciertamente aquí lo que se tiene que dar es un gobierno de convergencia política en donde nos dirijamos a atender esos problemas de desarrollo económico de lo que tiene que ver la disparidad socioeconómica, la pobreza en este país más del 60% de la población vive bajo niveles de pobreza 37% de la población vive bajo pobreza extrema. esos es que al año reciben 5 mil dólares de ingresos o sea, eso estamos hablando de hambre y hasta que en este país no veamos esas realidades con la contundencia y crudeza que es, entonces vamos a estar viviendo en la misma burbuja y en el espejismo que nos han querido presentar, así que me alegra que el alcalde se vayamos en este proceso se haya dado cuenta que su propio gobierno no ha sido capaz de atender el problema, pero que nos diga que estamos en nuestro, estamos en libertad, esa es la
4: realidad del país
1: lo, lo que me agrada mucho de él, no, yo no tengo el placer de conocerlo es sí. que lo diga eh, a pesar que está criticando su propio partido, él ha sido dedicado al PNP, toda la, una existencia y que alguien diga, mira esto está paralizado esto no lo mueve ni un elefante eso es saludable porque de ahí de ese diagnóstico se puede tal vez tomar acción si no vi seguimos viviendo la burbujita todo está bien la estabilidad trae cura hasta hasta la pandemia etcétera y, y, y continuamos con esos números que tú dices muy muy correctos, de la pobreza en Puerto Rico así que qué bueno
2: sí, sí y, pero, pero siempre también o, ojo a Víctor yo yo te he dicho en otros programas el precio de la libertad la eterna vigilancia. Es así el diagnóstico puede ser muy bueno, pero si la receta al diagnóstico es sí. cumplir con las medidas de la Junta de Control Fiscal, con las medidas de austeridad, bajar pensiones, cerrar recintos, afectar escuelas, afectar personas que trabajan, la deforma laboral que le quita derechos a los jóvenes en el trabajo, ah bueno pues entonces olvídate, eh, continuamos en Rivercha, o sea, ahí más allá del diagnóstico, vamos a ver cuál es la medicina, que es la que me preocupa a mí porque la que nos han dado en las últimas décadas es terrible
1: estamos totalmente de acuerdo, tenemos son las 17 horas vamos a una pausa amigos no, las 18 horas y vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Amigos y amigas, tenemos el amigo de muchos años, José Acarón, de ARP. ¿Cómo estás, José?
11: Un placer estar aquí contigo y con los amigos de Radio Paz.
1: Te oigo siempre por las noches. Eh, un privilegio que estés con nosotros. Eh, háblame. Bueno, yo soy miembro, de así que estoy hablando a, al director ejecutivo de una asociación de la cual yo soy miembro. Bienvenido, José.
11: Un placer eh... Quería hablar contigo un rato y informarle un poco a los redes escuchas. Tú sabes que estuvimos, hicimos una campaña eh, de participación electoral ¿Eh? educando sobre los asuntos que impactan a la población mayor y a sus familias. Así fue. Que fue muy exitosa con los foros de candidatos, las entrevistas, educación, hicimos un, eh, una guía electoral, etcétera. Pero ya pasaron las elecciones. Y lo que queremos es decirle a la gente qué estamos haciendo ahora en este momento, en esta campaña post-electoral antes de enero 2 cuando toman posesión y juramentan los eh, la, pues, los servidores públicos electos. En este momento, Ignacio, estamos enviándole cartas a los ganadores de los puestos electivos tanto en, en el Ejecutivo como en la Legislatura para darle seguimiento a los compromisos Estamos evaluando las plataformas de los cinco partidos que quedaron en la legislatura para poder comparar y crear los puntos en común y estrategias para impulsar esos compromisos que se hicieron. Estamos enviándole la plataforma ahora a todos los electos, además que estamos enviándole a todas las organizaciones que como nosotros trabajan en todos los issues de seguridad económica, de salud, de comunidad, de acceso a justicia, etcétera, etcétera, para crear los puentes y trabajar juntos lo que va a ser una agenda eh, para el 2021 al 2024. Así que estamos bien activos, estamos por primera vez, Ignacio, nos vamos a envolver en, en la selección de los, de los secretarios de la agencia necesitamos pues gente que esté preparada para trabajar con la agenda de los adultos mayores. Así que vamos a estar sumamente activos. Tenemos una agenda que hemos desarrollado para los primeros 100 días de la administración, los primeros tres meses, y estamos impulsándola y vamos a estar llamando, haciendo un llamado a la gente para que se una con nosotros a este reclamo, porque como sabes, dijimos que este va a ser un cuatreño de voluntad y ejecución y para que haya esa voluntad de ejecución necesitamos estar activos todos en el, en el ejercicio que tomó bien sabes Ignacio es la democracia pero la democracia va más allá de votar cada cuatro años así que estamos sumamente contentos con todo lo que está pasando y esperamos que estos próximos cuatro años sean bien activos y, y bien productivos por el bien de toda nuestra población no importa la edad
1: me gustaría que le indicaras a los, a, los, a los compañeros de Puerto Rico, compañeros y compañeras, qué es ARP, qué servicios ofrecen y cómo uno se puede integrar a ARP.
11: Sí, mira, ARP es una organización sin fines de lucro, no partidista, que promueve la calidad de vida, la integración social y económica de la gente mayor de 50 años en todos los procesos del país. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hacemos cabildeo, promovemos política pública certera que sea de beneficio para la población. Y no solamente para la población de 50 años o más, Ignacio. Es importante que preparemos a las próximas generaciones que vienen por ahí subiendo para que estén en mejor condiciones que lo que han estado las pasadas eh, generaciones. Así que eso es bien importante que estamos incluyendo un, unos elementos bien multigeneracionales. Nosotros desarrollamos proyectos comunitarios, tenemos academias de liderazgo comunitario, porque la mayor parte de los líderes comunitarios de este país son personas mayores de 50 años. Así Creamos eh, educación a la comunidad, en los diferentes issues. Tenemos un enorme grupo de casi 300 voluntarios que trabajan dando educación de diferentes temas como fraude, el cuido, las para los cuidadores, eh, reinventando la vida eh, muchas áreas estamos trabajando para que la gente pues bien importante nosotros mm, tenemos que dejar de resolverle los problemas a la gente y tenemos que empoderar a la gente para que tomen mejores pos decisiones en su vida eh, para mejorar su calidad de vida así que hacemos esto un poco educación, alianzas trabajo comunitario y desarrollamos política pública.
1: Muy bien. Cualquier persona con 50 años o más puede ser miembro de ARP. Si nos puede buscar
11: toda esta información o en la página de Facebook AARP Puerto Rico en Facebook o lo puede buscar también, ahí también puede hacerse miembro en la página de internet a PR.org y ahí encuentra toda la información y aquí también bien tiene descuentos y tiene eh, en seguros, en productos restaurantes, viajes, etcétera para facilitarle la vida a la gente mayor, pero lo más importante es la parte de la política pública porque impactamos la vida de todos en nuestro
1: país es de nuevo de nuevo, www. soy
11: AARP PR.org,
1: oh, muy bien, José. Como siempre, un privilegio, hermano. Y sabes que tienes aquí amigos en Fuego Cruzado.
11: Y, y cuento contigo porque hay mucho que hacer en pues, este país. Y gente como ustedes son trascendentales para impulsar una agenda de bienestar en Puerto Rico. Cuenta
1: con nosotros, querido amigo.
11: Cuídese mucho. Un abrazo bueno, y feliz, de, feliz semana de Acción de Gracias.
1: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Fuego Cruzado. Eh, bueno. Empezamos con el contrainterrogatorio al compañero Juan Dalmao.
2: <risa> oye, 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 Ignacio primero, antes de que lo el contrainterrogatorio. Eh, José Acarón me saca siempre en cara que me quedan tres años para ser socio de
1: <risa> Mira, y yo, yo, yo
2: siempre lo escucho con sospecha.
1: Como yo le digo a los jóvenes. Escuchen mi consejo, si son bien, bien inteligentes, no cumplan más años. Oye, casi nadie, casi nadie me hace atención, me pone atención y siguen por ir para abajo. Bueno, yo yo, yo soy miembro de ARP tantos, tantos años, creo que voy a recibir un refund, porque yo creo que voy a ya mismo duplicar la edad para entrar. Eh, bueno, hablemos del PIB. Así eh, Déjame antes de decir algo impropio porque uno tiene que ser abogado. No hay duda que estas elecciones hubo una gran sorpresa aparte de victoria Ciudadana que yo le daba cero oportunidad de hacer nada. Me equivoqué 100%. Pero más sorpresa fue el PIB para mí. Yo que estoy mirando de afuera. Porque el PIB para mí era un un partido, un movimiento que sacaba entre el 2 y el 3, en las buenas y en las malas. En las últimas elecciones estoy hablando. De momento, se cinco o seis veces saca el voto. Tú sabes de eso, mayor cuando, cuando si se quintuplicaron o sextuplicaron por ahí eh, el, los votos que sacaron de la última elección. Lo que quiere decir que algo pasó, porque las cosas no suceden en un vacío. ¿Qué, ¿Qué eventos, y yo voy a hablar luego de su señoría, eh, yo creo que tú estuviste, fuiste un factor muy importante en ese brinco, pero aparte de eso, ¿qué, qué, qué factores tú ves dentro del PIB, <coughs> perdón, que motivó ese brinco?
2: Bueno, mira, de, déjame hacer la siguiente <coughs> reflexión en primer lugar, yo estoy convencido ya como estaba el país de que aquí no hay partidos de mayoría eso es un triunfo extraordinario porque aquella hegemonía o que controlaba absolutamente el Partido Popular o que controlaba absolutamente el PNP acabó y creo que esto es una página que no tiene vuelta de ojo creo que el país ha dado un paso importante ...para incluso, como señalaste hace un rato... ...en la asamblea legislativa... ...hay una representación de la mayor diversidad... ...de los distintos partidos... ...que participamos después del elecciones ...yo es un triunfo... extraordinario. ...en segundo lugar... ...tú haces un señalamiento correcto... ...con respecto al PIB... ...el Partido Independentista puertorriqueño... ...en las últimas... ...elecciones, digamos, desde el 2004... No solamente que no lograba la inscripción, que eso no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es siempre competir con disposición de triunfo y lograr los más amplios apoyos dentro de las limitaciones de un régimen que impide que un tercer partido, y más que es un tercer partido independentista, crezca. Logró subir siete veces lo que obtuvo en sus pasadas elecciones. Eh, tanto en 2008, 2012, 2016 nosotros apenas obtuvimos un 2%, 2.1, 2.6 eh, en esta ocasión un 14% y todavía no ha terminado el escrutinio eso es algo inédito en la historia política en Puerto Rico de un partido histórico como es el pib de, de más de 70 años de historia y siendo un partido independentista que lleva la independencia de su nombre Lugar ese aumento es algo eh, extraordinario. Y, y yo creo, eh, Ignacio, que, que eso te debe a varios factores. Número uno, creo que hay un electorado mucho más consciente, más politizado con P mayúscula, en donde se dieron cuenta muchas personas de la importancia de fortalecer un proyecto político como el que representa el Partido Independiente. La política. En segundo lugar, personas que son independentistas pudieron hacer la distinción en que votar por un candidato independentista en unas elecciones generales no era que al día siguiente llegaba la independencia. Es decir, pudieron suscripreciar lo que era el historial, el carácter, en este caso de mi persona, pero a mí no me gusta personalizarlo. Yo soy el que representa un historial de muchos que me precedieron y muchos que me precedieron en el concepto de una lucha digna, limpia, honesta en defensa de este pueblo creo además que en el cuatrenio que vivimos dos huracanes con una respuesta anémica por parte del gobierno de Puerto Rico por el gobierno federal luego lo que fueron los temblores y la misma respuesta anímica luego lo que fueron los arrestos de funcionarios públicos lo que fue el proceso de Ricky Renuncia, lo que fue la pandemia todo esto y ver cómo revoloteaban los mismos buitres que se cambian de color de rojo o azul pero que han tenido las mismas costumbres eso provocó que un electorado mucho más consciente diera ese paso de repudiar ese bipartidismo creo que una nueva generación no solamente que se movilizó, pero fue capaz también de inspirar otras generaciones. Fueron los mismos que yo vi en las marchas del verano del 19 con sus abuelos, sus abuelas, sus padres, sus madres, estar con ellos. Y, y te admito también, porque no no, no tengo por qué no, no decirlo porque lo digas tú, yo pienso que también esta campaña fue es una campaña muy accesible, fue una campaña alegre, fue una campaña en donde yo pude, por mi personalidad, demostrarle al país que al final del camino, las luchas importantes que se dan por el pueblo de Puerto Rico son luchas por amor. Y que esas luchas por amor se pueden dar con una sonrisa en los labios. Y yo quise en este proceso de campaña proyectarle al país que, ¿sabes qué? Podemos lograr lo inimaginable ante las condiciones más severas y más duras sin desfigurarnos el rostro de amargura y yo creo que todos estos factores abundaron a, a que hubiéramos un resultado inédito en la historia política
1: del país tú has tocado un tema que qué bueno que lo tocaste porque yo, yo lo iba a traer de todos modos yo creo que uno de los cambios fundamentales en la estrategia del PIB tal, tal vez no fue ni planificada y es traer alegría al mensaje independentista. Tu personalidad es así, eh, en inglés se dice user-friendly, como si fuera una computadora, es, es fácil manejar estar contigo, porque no eres controversial, a menos que tengas que serlo, te pondrás de mal humor cuando te, tiene que poner, pero no es constantemente. Y eso atrae a las personas, eso, eh, la, doña Yuya, como yo digo, que está, está escuchando ahora ya en Monteguilarte, en la Junta. Uh -huh. Aunque no te ves, percibe que tú tienes amor, cariño, disfrutas la vida eh, y eso atrae al ser humano. A la inversa, aquellos del de partido que sea que tienen el peso del universo sobre sus hombros y no tienen tiempo para ni sonreír porque sin ellos el mundo colapsaría. Eh, pues la gente se aleja de esa gente. Yo creo que el factor Juan Dalmao fue importantísimo tal vez más más allá de Juan Dalmao en el futuro tornaste el independentismo el partido independentista en una voz alegre de esperanza eh, no de crítica a los otros dos porque crit criticar es un este, pero eh, traer mensajes bonitos y, y hablar y de, de esperanza eso, eso es mucho más difícil y tú lo, tú lo haces naturalmente. Así que eso va más allá de tu personalidad. Porque una vez que tú cruzas ese río, el que venga detrás de él o la que venga detrás de ti no no va a ser este una persona introvertida, seca, uh, este, aburrida en el sentido de, de personalidades. Así que te felicito. Yo creo que también a eso hay, este es como un cóctel Molotov. Hay que in, añadirle varios ingrediente para que explote bien. El colapso de, de los dos partidos principales, uno que su ideología desapareció y el otro pues tiene unos problemas de, de bueno, votaron un gobernador con eso te lo digo todo, me decía el problema, es eh, gente eh, acusada. E, ese colapso trajo que la gente buscara otras alternativas. Así que al factor tuyo de tu personalidad atractiva Tú le añades el colapso de, de tus rivales y es un, un, una fuerza explosiva que se vio, en la, se vio en los resultados. Así que en ese sentido, estoy seguro que te debe haber otros factores, pero en ese sentido eh, te felicito.
2: Ahora... Ignacio, rapidamente, porque tengo que decirte lo siguiente, si no yo sería mezquino. Yo siento todavía, a semanas de la elección, Déjame ver cómo te digo esto, porque tengo que todavía manejarlo. Yo me siento depositario de un apoyo y unos aspectos que merecieron otros y otras antes que yo, que no tuvieron ese privilegio, porque lucharon en condiciones mucho más severas. E ese aspecto que dice señalas, ...de mi apertura... ...o de mi accesibilidad... ...yo lo veo... ...como un lujo... ...porque hubo quien le tocó... ...asumir estas responsabilidades... ...en momentos que no se podían dar estos lujos... ...de persecución... ...de encarcelamiento... ...de carpeteo... ...de cárcel... ...de asesinato... ...y por lo tanto... Yo estoy muy consciente de la responsabilidad política que tengo en un contexto histórico muy distinto. Es decir, comprendo que en el pasado el liderato independentista tuvo que asumir como asumió con honor y dignidad y como le correspondía, unas posiciones. Yo me pude dar, y le llamo entre comillas el lujo, de tener unas flexibilidades y unas aperturas, porque viví un contexto distinto y, y, que, y que ellos construyeron y ellas construyeron. y que quería decir eso, porque sé que mucha de la audiencia del Juego Cruzado son de los que vivieron eh, el periodo de arar en el desierto. Y yo asumo eso con mucha humildad, con mucha responsabilidad. Y por eso es que vale tanto para mí.
1: Es que tú eres una persona sumamente peligrosa porque desarmas al enemigo. Yo te iba a llevar la contraria, pero cuando terminaste la oración, pues ya estoy contigo. Así lo haces natural, ¿sabes? Es algo que tú tienes que no es. Eso no es no es eh, común y tú tienes eso. Mira, yo estoy seguro que tú y yo podemos estar en un calabozo. Eh, <risa> y allí vamos a reírnos y haremos chistes porque son la naturaleza del ser humano y tú eres así en un calabozo tú vas a, a tratar de buscar los mejores momentos en, ese, en ante esa adversidad y eso es muy valioso yo creo que el PIB va a ser diferente de hoy en adelante más allá de ti porque tú abriste una nueva brecha de la cual yo nunca había visto en el PIB, nunca, o sea, yo estoy siendo sincero ahora, había visto todo lo contrario, y tú habiste y qué bueno, me, atrae gente, atrae personas que, que están naciendo, eh, que están viendo eh, dos, dos elefantes viejos que pueden, sí. apenas pueden caminar con malos hábitos, etcétera, etcétera, y un renacer, ya sea ustedes o Victoria Ciudadana, que yo creo que son los partidos del futuro, eh, eso pues me puedo equivocar porque yo no tengo la verdad cogida por el rabo pero eso es lo que yo percibo en este momento compañero catalán
9: Buenas tardes nuevamente eh, Juan te voy a, a desplazar a otra dimensión en, en estos comicios pues aparte de las elecciones generales se llevó a cabo una consulta sobre el estatus o más bien una consulta sobre la estadidad sí o no consulta bastante polémica porque entendíamos que había un sesgo ya en el planteamiento inicial pero presumo que eso va a tener algún tipo de eco en el congreso porque me imagino que la comisionada residente Jennifer González va a utilizar ese 52% con que ganó la estadidad como argumento para tratar de avalar eh, su, su ruta estadista y paralelamente a eso hay un proyecto de ley en, el, en la Cámara de Representantes presentado por la nueva estrella eh, del Partido Demócrata, bastante reconocida mundialmente, por cierto, Alexandra Ocasio Cortés, en compañía de Nidia Velázquez, donde, si mal no entiendo, se anticipa la posibilidad de quizás un, una modalidad de asamblea de estatus. Y puesto que el partido. Eh, que tú representas y en el que estuviste de candidato a gobernador es un partido independentista me parece que esto es de, de gran pertinencia, ¿Qué, ¿qué tú opinas sobre el particular?
2: Lo es, lo es Paco y déjame aprovechar porque así mismo como durante el periodo de campaña yo planteé que en eh, las elecciones generales se votaba porque iba a asumir la responsabilidad político-electoral de los asuntos de gobierno y como parte del proyecto de Patria Nueva estaba en un proceso de descolonización. Para una asamblea de descolonización, ya el Partido Independentista también sobre este tema tiene una agenda tratada. No puedo dar los detalles todavía públicamente porque como ustedes comprenderán, en la que una uno da detalles públicamente, pues rápido comienzan los procesos, de, de obstaculizar el que este de, de que este mecanismo de descolonización para Puerto Rico se incumine. Pero les recuerdo que justo antes de las elecciones yo fui citado a la Comisión de Recursos Naturales y Energía del Congreso de los Estados Unidos eh, que preside Raúl Grijalba, para atender el tema del estatus de Puerto Rico y quedó en suspenso esta vista. Yo confío que ese tema se va a retomar por el comité en segundo lugar, como señala eh, poco, ahí está un proyecto de ley de Nidia Velázquez y de quien es la figura ascendente eh, monumental dentro del Partido Demócrata, dentro de la perspectiva progresista que es Alexandria Ocasio, en donde eh, presentaron un proyecto para encaminar una asamblea de estatus eh, y creo que en ese proceso podremos presentar enmiendas, hemos tenido unas comunicaciones y continuaremos teniéndolas. Y al mismo tiempo, eh, eh, recientemente, pues a través de Grijalva, el equipo de Joe Biden y su portavoz en asuntos hispanos tratándose del tema de Puerto Rico, también planteó que este tema se va a atender. No se va a atender desde la perspectiva de un plebiscito en el cual el CUP le votó en contra y ahí hay un resultado, cuán simbólico sea, que el PNP tendrá que ir a ver qué logran con eso. Pero de lo que no hay duda es de lo que vaya a ocurrir tendrán que contar con la presencia del Partido Independiente Puerto Rico, ahora más que nunca, luego de haber obtenido un apoyo del 14% del electorado
10: wow. y además
2: de un 49% del país que se opuso a la conexión y a la estabilidad. Así que yo creo que eh, yo sé que hay personas que vieron el resultado de una manera pesimista. Yo la vi de una forma optimista. El que en un país en donde la dependencia, en donde en estos tiempos del COVID, de los temblores, de, la, de los huracanes, y de la campaña que hicieron super pop eh, lográramos que la mitad del país se opusiera a la asimilación a renunciar a ser lo que somos, a la estabilidad yo creo que eso es un logro extraordinario y un triunfo de la nacionalidad puertorriqueña y por lo tanto yo creo que ahora podemos construir de cara al futuro en Washington y desde Puerto Rico los espacios que ocupan María de Luz de Santiago en el Senado Denis Márquez en la Cámara y además las dinámicas que se van a dar con la diversidad de representación legislativa de los que son de victoria ciudadana, del proyecto de Dignidad en el Senado, que aunque pueda haber discrepancias en asuntos sociales o económicos, eh, ciertamente la propia senadora electa de, del proyecto Dignidad ha dicho que es independentista, podemos lograr unos entendidos eh, que pueden impulsar una nueva dinámica para que Washington
1: tenga que desmilitarse. Eh, quédate en la línea, digo, está bajo órdenes de arresto momentánea. Eh, <risa> tenemos que ir una pausa y regresamos con el, el aprisionado Juan Dalmao.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo, cero,
9: compago
7: en dental. ¿Marta? A mí me
9: dan 90
8: pesos en OTC. <risa> y a mí, 5.000 en dental. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate. MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. La hermandad
6: de empleados exentos no docentes
8: de la Universidad de Puerto Rico
7: denuncia a la Junta de Gobierno por su intención de querer destruir nuestro convenio colectivo y con ello la eliminación del Plan Médico Único que cobija a los trabajadores universitarios.
6: Denunciamos la mezquina entrega de la gobernanza de la Universidad a la Junta de Control Fiscal para no asumir su responsabilidad. A
7: Emilio Colón y a la Junta de Gobierno le decimos que defenderemos con fuerza nuestro convenio colectivo.
6: Exigimos la firma del convenio ahora.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 7. 87 3004982 4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana
8: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol tu carro, el carro, tu mundo, lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: compañero. ¿Por dónde el PIB, como todos sabemos? tiene representación en el senado representación en la cámara y varios en los en la legislatura de municipio. dónde tú ves el PIB en estos años que entran difíciles en el sentido económico difíciles con una junta que el nuevo uno de los nuevos miembros para mí rayan en ser fascista porque lo dice abiertamente yo soy abogado de los bonistas y estoy aquí para cobrarle a los bonistas, o sea que ahí por lo menos no es, no hay que descubrir nada, vienen unos años difíciles, más difíciles de los que estamos ahora y cómo ustedes pueden ayudarnos o cuál es el plan si alguno, ¿cómo se enfrentarán a esta adversidad?
2: bueno mira Ignacio yo yo pienso en primer lugar que el PIB es la única colectividad política que tiene un mapa de ruta para Puerto Rico. No solamente con la propuesta de Patria Nueva que yo dije en las elecciones y en el proceso de campaña, que no se trataba de una propuesta puramente electoral, se trata de un mapa de ruta y de un proyecto de país. Pero en segundo lugar, es el único partido que tiene también una ruta hacia la descolonización y hacia enfrentar precisamente las consecuencias penalizantes de esa situación colonial, que en este caso viene de manera directa de parte de una Junta de Control Fiscal como ente penalizante. Aquí otros candidatos y candidatas estaban dispuestos a sentarse en la misma mesa y partir pan con la Junta de Control Fiscal. El PIB de un principio señaló la ruta y, y dijo que la Junta de Control Fiscal venía como un agente de cobro ...de lo que son los bonistas en Puerto Rico... ...eso no tiene que ver con el aspecto... ...de las protecciones... ...con respecto a los acreedores en Puerto Rico... ...pero la Junta de Control fiscal ...luego de que el Tribunal Federal en Puerto Rico... ...determinara... ...que no se podía hacer una ley de quiebra... ...la Junta de Control... ...fue un elemento penalizante para el país... ...así que el Partido independentista tiene ahora... ...no solamente los instrumentos... ...de ese proyecto político... ...para los asuntos inmediatos... ...que representa el proyecto de Patria Nueva... Pero además, lo que tiene que ver un camino aunque a la descolonización que obliga a los Estados Unidos a echar una mirada rigurosa sobre el tema de Puerto Rico y esa propuesta que el PIB impulsa es una fundamentada en algo que ya funcionó. No llegó a su final, pero funcionó, que fue el proceso del 89 al 91 de, del siglo pasado que se conoció
3: como el proyecto Johnson.
2: El proyecto del Senado Federal 712 dibujó un mapa de ruta para que las distintas eh, verdad, tendencias políticas de estatus en Puerto Rico fueran ante el Congreso y obligar a que tuvieran que responder sobre las obligaciones, las responsabilidades, las consecuencias y la viabilidad de las distintas eh, opciones de estatus en aquel momento todavía sin haber seguido las 9.36, sin haber seguido la Marina de vieje ni de Rubber Road, en aquel momento sin la piedra en aquel momento sin Junta de Control fiscal ni la Ley Promesa, en aquel momento todavía sin Sánchez Valle, en aquel momento sin los informes de Casa Blanca que fueron productos de las reuniones que tuvo Rubén Berrío con Bill Clinton. Eh, es decir, eh, en aquel momento se dibujó un mapa en unas condiciones políticas y económicas distintas para el país. Hoy más urgente que nunca que las distintas tendencias políticas que creemos en la descolonización, en las fórmulas no coloniales ni territoriales, acudamos en consenso a los Estados Unidos para obligar a que respondan sobre viabilidad, consecuencia y responsabilidad de cada opción. Así que yo veo en este cuatrienio una enorme oportunidad para impulsar ese proceso y yo te digo Ignacio como dije en muchas noche de elecciones Juan para un rato yo voy a estar en la calle en las comunidades en los pueblos voy a estar impulsando el proyecto de patria nueva pero también ese proyecto de descolonización en Washington
1: otra pregunta el Ay. Victoria Ciudadana y proyecto de dignidad pues ahí, ahí hay tres senadores y tres representantes en el Partido Popular y el Partido Nuevo pues hay un gran número de senadores y representantes ¿ustedes podrían llegar a consensos de juntar esas fuerzas en una dirección exacta en algún momento que, que en la historia tengan paraleles, eh, intereses paralelos o ustedes van a seguir un un, un sendero solitario
2: no, mira Ignacio, sin, sin duda alguna nuestra actitud en este proceso eh, que va a ser un proceso legislativo histórico, único es que nosotros vamos a estar del lado del pueblo de Puerto Rico y en ese proceso estoy seguro que alcanzaremos consensos, alianzas y entendidos con otros partidos y otros movimientos políticos eh, nuestra apertura eh, es completa y es lanzar puentes precisamente habrá que con Victoria Ciudadana tendremos entendido con el Partido Popular, eh, con eh, con el Proyecto Dignidad, con el PNP, con el candidato independiente al Senado. Eh, te hablo de mi experiencia, por ejemplo, hubo medidas legislativas durante este cuaderno que yo fui coautor junto, junto a legisladores del PNP, del Partido Popular, el candidato independiente que trabajamos las medidas legislativas sobre el tema de la reforma eh, penal, de los jóvenes y niños en Puerto Rico. Así que eh, yo estoy seguro que en este cuatrienio se va a dar de una forma mucho más eficaz porque no hay ningún partido que tenga dominio completo y va a defender de que se cree una actitud de concertación en la gobernanza política del país y en ese aspecto pueden contar con el partido independentista puertorriqueño siempre y cuando esos temas puntuales que tú señalas, sean a favor del pueblo de Puerto Rico. Eso no, no significa que uno va a estar, de, a estar de acuerdo con todo lo que profese un partido u otro partido, pero sí significa que en aquellos elementos puntuales en donde podamos tener coincidencia, vamos a remar en la misma dirección con actitud de apertura y de diálogo, sin duda alguna.
1: Yo eh, Un ejemplo que me tocó la semana pasada es eh, eh, cuando me enteré de la situación caótica, dantesca, de la, la prisión de los menores en Puerto Rico, de los atentados de suicidio, una cosa de tercer mundo bajando para cuarto. Y esos son temas que si los legisladores, estoy tirando la sala bien grande, tuvieran a Puerto Rico como, como su meta, debieran todos todos los partidos los cinco partidos caminar en la misma dirección porque no puede haber un legislador que esté en contra de que esa situación tan triste y penosa se corría ahí ustedes pueden eh, digo yo no veo cómo puede haber disidencia pero como la la política es tan chiquita si lo presentas tú pues entonces yo no lo apruebo ese tipo de cosas absurdas y se quedan esos niños suicidándose o, o tratando de suicidarse uno, uno al mes eh, así, así
2: es eso es un caso en Puerto Rico de lo que tiene que ver con la, la falta de protección a los derechos humanos más elementales yo fui coautor junto a Vargas Vidot y otros senadores y senadoras del proyecto de ley que buscaba dar un trato más humano a lo que es el procedimiento eh, penal de los jóvenes y niños en Puerto Rico pero desafortunadamente eh, en el Senado de Puerto Rico decidieron aprobar dos proyectos que eran contradictorios. El que presentamos nosotros que tenía una visión más hacia la rehabilitación, hacia el derecho humano de esos niños y jóvenes y uno mucho más penalizante. Y tirarle la boda al gobernador de entonces, que era Ricardo Rosselló, que vetó ambos proyectos bajo la promesa que él presentaría el suyo. Eso nunca ocurrió. Y mientras... Pasó el tiempo, como señalas, estamos ante un sistema criminal de jóvenes y niños que lo que está provocando es mayor eh, muerte, mayor tasa de suicidio, mayor eh, eh, dependencia a drogas, mayor abuso sexual eh, y físico contra estos menores, yo creo que eso... Las sociedades, Ignacio, se miden de acuerdo a cómo tratan a los sectores más vulnerables.
1: Eso es correcto.
2: Esa es la medida de las sociedades. El progreso de la sociedad no es lo material, es cómo pueden tratar los problemas de la inequidad, del, del desapego económico, eh, social, eh, educativo. Y en Puerto Rico estamos rezagados. Tenemos grandes coliseos y tenemos grandes autopistas por lo básico, que es lo fundamental y que de, lo que de verdad mide a las sociedades, estamos en rezago Yo espero que en este cuadrenio con esta nueva legislatura y la presencia en el caso de María de Luz de Videni, que conozco su sensibilidad a este tema, podamos impulsar este tipo de proyectos.
1: Otro tema que es, es sencillamente muy triste es que cada dos semanas, estoy tirando números a, a, a la larga, eh, cada dos semanas alguien mata a su cónyuge, mayormente hombres a mujeres, cada dos uh -huh. semanas, Llevemos, llevamos cincuenta y pico ya. Eh, y eso es un problema difícil porque tiene que ver con la educación desde, desde, desde que entra a primer grado. Eh, y yo no veo cómo, cómo los legisladores no concentran toda su fuerza para buscar alguna solución que no, vuelvo y repito, no, no es fácil. Pero, pero al, alguien tiene que hacer algo y lo sorprendente es que los últimos 20 años pues se ha hecho muy poco. De, no, no, no pasa nada, excepto cada dos semanas pues hay una, una dama muerta por su esposo, su amante, lo que sea. Pero lo, lo más importante es un asesinato esas son cosas que yo creo que el PIB si la coge como lanza como punta de la lanza de los cambios no no puede tener detractores mi, digo, en un mundo de gente civilizada no. Eh, eh, tampoco eh, estoy haciendo una salvación a, lo, a lo, lo que dicen en inglés the little politics, la política chiquitita que a veces es, es, es cruel ¿cómo tú ves eso?
2: mira, hay un adagio chino que dice que la travesía o el camino de mil pasos comienza como uno. Así es. Lo primero que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico es decretar un estado de emergencia con el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Aquí no es, no es un problema de violencia de género. El problema es que están matando y agrediendo mujeres por ser mujeres. Esa declaración de emergencia da las herramientas para obligar que las agentes de gobierno tengan que responder con respecto a sus responsabilidades. En segundo lugar, aquí hay que adoptar entonces, como señalaste, una educación a base de lo que es perspectiva de género en las escuelas, adiestrar la policía, adiestrar la fiscalía, adiestrar jueces y juezas con respecto a manejar casos específicos de violencia contra la mujer. Hay que dar herramientas presupuestarias a lo que son organizaciones de base que son las que están trabajando en las trincheras, protegiendo mujeres, asesorando, las que manejan lo los centros de crisis de violencia contra la mujer Hay que darles presupuesto y al mismo tiempo la Procuradora de la Mujeres, la Policía, Tribunales y el Departamento de Justicia tiene que establecer un criterio uniforme de estadísticas que no tienen en este momento porque eso permite establecer una política pública que responda a la realidad numérica de lo que está ocurriendo en el país con respecto a esas agresiones. Así que esos son pasos inmediatos. Es verdad que aquí hay mucho que caminar por una cultura que ha existido en Puerto Rico de naturaleza patriarcal, pero, pero aparte de comenzar esa educación a niveles primarios en la educación de perspectiva de género, hay unos pasos inmediatos que se pueden dar. Y el problema es que el gobierno no ha dado ni ese primer paso para ese camino de los mil pasos.
1: Excelente. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Quédate en la línea y regresamos con Don Juan Dalmao y el compañero, del doctor Catalá.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM. Del 1 al
8: 4 de diciembre del 2020, Radio Paz 810AM celebrará su Radio Maratón, un adviento en clave misionera, donde oraré por las intenciones de nuestros radio escuchas. Durante estos días recaudaremos fondos para continuar anunciando el Evangelio a todos los rincones de Puerto Rico a través de las ondas radiales. Esperamos tu llamada del 1 al 4 de diciembre del 2020. Podrás aportar a través de la ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresando, bueno, dejamos un tema anterior, eh, cuando estábamos analizando del de alcalde de Bayamón, que es el que integra el, el gobierno entrante y el gobierno saliente, y estábamos analizando del colapso de muchas instituciones, eh, como, como él lo como lo ha, lo ha indicado, lo felicitamos por eso, que de, diga las cosas como son. Me gustaría más profundizar sobre ese tema. Compañero. Bueno, mira, en Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico,
9: desde hace muchos años han colapsado prácticamente todas las agencias y corporaciones públicas. El Departamento de Educación, ya ustedes lo dieron, Dalmao y tú, hace unos minutos atrás, pues colapsó colapsó como colapsaron las escuelas del suroeste con los sismos y ahí no se ha construido todavía, no se ha puesto ni un, ni un bloque, colapsó el departamento del trabajo, colapsó el departamento de salud, el banco gubernamental de fomento desapareció y lo único que dejó fue un jastro de deuda, el banco de desarrollo está en la cuerda floja, Ayer, la Autoridad de Energía Eléctrica la están privatizando. La Autoridad de Acueductos eh, y Alcantarillados con dificultades. Ayer le hacen una entrevista al secretario de Desarrollo Económico en uno de los periódicos de aquí. Y cuando le preguntan sobre qué proyectos están en dándole seguimiento, él hace la siguiente lista. El cáñamo, es decir, el, el cannabis. El comercio digital las apuestas deportivas por internet, el desarrollo de videojuegos, blockchains, esas son las monedas digitales, y el internet de las cosas. Y ahí terminó. Pues prácticamente no dijo nada, esas son nimiedades Y cuando le preguntaron sobre el foco de desarrollo, que el polo de desarrollo que iba a ser rumble Road, una vez se devolviera al pueblo de Puerto Rico, ¿qué contestó? Pues ahí están pensando, sobre todo en dos proyectos, vivienda arrendada a largo plazo y la apertura de un centro de llamadas del Incactis, y ya está. Sí, sí, eso es. Oye, pero, pero con eso no se desarrolla un país. ¿Qué se va a hacer con la industria farmacéutica? Que aquí hubo propuestas del propio sector privado para eh, darle prioridad en empresas de capital conjunto entre capital puertorriqueño y capital eh, del exterior a la producción de genéricos que es el 70% del consumo de las medicinas en el mundo que se ha hecho con los proyectos agroal agroalimentarios Cero. claves cuando se habla de seguridad alimentaria ayer yo escuché una entrevista que se le hizo al presidente de la junta de directores del banco popular, el señor Richard carrión y señalaba que los bancos tienen liquidez lo que no tienen es donde hacer préstamos. Es decir, no hay demanda para hacer inversión. Inversión productiva en Puerto Rico. Yo tenía una vieja maestra que decía la clave de la economía eh, eh, se resume en un estribillo de una canción popular de hace muchos años. Ropa, casa, zapato y comida para Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Pues mire, eso es lo que falta en el desarrollo económico. Mientras tanto... El, eh, ese departamento es como una gran tumba y bajo su lápida está la junta de planes que se subsumió ahí para morir, está la compañía de fomento industrial que se subsumió ahí para morir bajo esa lápida está la compañía de comercio y exportación que la van a liquidar y está también la compañía de turismo que la están liquidando y en sustitución de eso han montado dos programas publicitarios privados solventados por fondos públicos que son para fomento, Invest Puerto Rico y para turismo discover Puerto Rico. Así no se puede desarrollar un país. Eso es realmente colapso de la
1: responsabilidad pública. Como dijo, está detenido el gobierno, no, este, esa no fue la palabra que usó el, el alcalde. Pero
9: está catatónico.
1: Juan, Juan del Mau. Mira,
9: sí,
2: mira Ignacio, yo, yo recuerdo hace unos años. Haber leído un libro de, de un profesor de Oxford, un profesor inglés, que se titulaba, eh, el profesor de la Raymond Card, y entonces el, el libro era Puerto Rico a Colonial Experiment, y realmente si estuviera vivo y pudiera escribir una secuela sería Puerto Rico a Colonial Failure, porque francamente... El problema de las limitaciones coloniales que impone el régimen para el desarrollo económico en Puerto Rico se han hecho cada vez más profundas. El doctor Paco Catalá, en artículos que ha escrito, lo llama lo que son las limitaciones estructurales. Por más que uno pueda atender y se pueden atender problemas inmediatos, ¿verdad?, de asuntos para atender protecciones ambientales, protecciones de salud, protecciones siempre termina chocando con esa limitación estructural de las limitaciones coloniales en Puerto Rico y el gobierno eh, eh, una vez ya eh, estuvo viviendo por dos décadas de manera muy muy eh, aguda del endeudamiento terminó en quiebra y tenemos un gobierno que de nuevo yo discrepo con el alcalde de Bayamón no es que está en neutro es, es que está en reversa es que este es un este es un país que se encuentra cada vez más empobrecido, que los niveles de disparidad económica son cada vez más amplios, en donde son menos los que tienen más y son muchos más los que tienen menos, donde ya no existe el concepto de la clase media, la clase media es una clase media empobrecida, con más costos de, de, de lo que son sus obligaciones de calidad de vida, pero con menos ingresos y por lo tanto yo creo que Puerto Rico por eso a tu pregunta hace un rato de cuáles son las la, la grandes responsabilidades y retos de cara al futuro del partido independentista es precisamente mostrarle al país un mapa de ruta que mientras sí atendemos problemas inmediatos, problemas que son puntuales eh, al mismo tiempo tenemos que mostrarle al país que tenemos que acudir al Congreso de los Estados Unidos y que para superar nuestro problema económico tenemos que enfrentar nuestro problema político, que es una subordinación política. Eh, a Antonio Wise, que fue uno de los gestores de la ley promesa eh, bajo la administración de Obama, eh, y que además escribió un artículo eh, muy, muy importante. Eh, 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 estableció que para que Puerto Rico pueda superar su problema económico, tiene que atender de la mano su problema de subordinación política y dijo, tomando en cuenta que el tema de Puerto Rico es un tema de nacionalidad, de identidad cultural y por lo tanto esa ruta apunta a que Puerto Rico pueda llegar al reclamo de su soberanía nacional, como dije yo en uno de los debates, no para separarnos de los Estados Unidos es para unirnos al mundo y desarrollarnos plenamente en términos económicos, políticos, sociales, culturales, como le toca a todo país y a toda nacionalidad, ni más ni menos.
9: Dalmao, ahora que tú haces ese comentario, yo recuerdo dos proyectos, eh, me vienen a mi memoria uno ya de, desde hace muchos años, uno era el famoso pro, eh, superpuerto o puerto de trasbordo que favorecieron tanto el partido popular como el partido nuevo progresista fue una idea de Churumba eh, Cordero ex alcalde de Arecibo que en paz descanse y luego también lo acogió lo acogió el doctor Pedro José yo siendo gobernador aunque había, aunque había algunas diferencias en, en ambos proyectos sin embargo, el que hace el estudio de viabilidad, que es un norteamericano, Ernest Frankel, en el, en el estudio de viabilidad dice: bueno, esto es viable, es excelente, habría industrias satélites que tendrían valor añadido, decían. Pero hay tres restricciones y la señal es un pajafito. Uno, la reglamentación del sistema aduanero estadounidense. Dos, las leyes de cabotaje. Y tres. Eh, la incapacidad de Puerto Rico de hacer tratados internacionales ¿y qué pasó con el puerto de trasbordo pues allá está eh, durmiendo el sueño de los justos y el otro proyecto es el de los proyectos agroalimentarios sobre concretamente el proyecto de la JOS eh, en varias uh -huh. modalidades ha presentado ¿y cuál ha sido la restricción la incapacidad de Puerto Rico de proteger selectivamente determinadas industrias ambos proyectos tanto el del superpuerto como el de la industria agroalimentaria ilustran lo pertinente que es la discusión del estatus
1: así es tenemos unos minutos pero quiero unos pocos minutos pero quiero darle las gracias a Juan Dalmao por estar aquí con nosotros mi tesis que es un, un amigo que cae muy bien, inteligente joven, tiene todo así es que Sigue mi consejo, no cumplas más años, quédate ahí.
2: <risa> Gracias Ignacio, a ti. Fue un placer eh, haber compartido con Paco y Paco te envía saludos, Grisel, mi esposa que sabe que fue tu alumna. Ah, cómo no, cómo café, no.
9: Un abrazo. Juan,
1: un si privilegio
2: Saludos, no, 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 no puedo comer ahí. <risas>
1: <risas> Privilegio tenerte aquí y bienvenidos a Fuego Cruzado, Juan Siempre, un abrazo, ya pronto nos veremos Señores, tenemos que irnos, así que mañana será martes a las 17 horas